0: De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când cedea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși. Isus i-a auzit ce le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă mină voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Vă invit să vă așezați. Pasajul acesta ne arată ne descrie tabloul chemării Lui Dumnezeu pentru un om deosebit. Și în această zi vom auzi încă o dată chemarea Lui Dumnezeu. Nu ar trebui să ne uităm în stânga și în dreapta și să ne întrebăm dacă sunt categorii de oameni care ar avea nevoie de acest mesaj. Pentru că astăzi, chemarea Lui Dumnezeu sau mesajul chemării Lui Dumnezeu este adresat tuturor, este adresat mai multor categorii de oameni. În primul rând, chemarea Lui Dumnezeu este adresată celor care nu au auzit niciodată chemarea Lui Dumnezeu în viața lor. Sunt adolescenți, sunt tineri care, da, poate au venit la biserică, dar încă n-au, au înțeles și n-au auzit chemarea lui Dumnezeu și poate seara aceasta să fie acea seară în care chemarea lui Dumnezeu să răsune în viața lor, să răsune în inima lor. Chemarea lui Dumnezeu este adresată apoi celor care au auzit de multe ori chemarea, au auzit poate multe predici, dar încă, încă nu au răspuns Chemării. Și Isus stă acolo la ușă și încă bate și în seara aceasta, încă o dată, chemarea lui Dumnezeu se aude în inima lor. Și pentru ei este acest mesaj al chemării. Dar chemarea lui Dumnezeu este și pentru cei care au răspuns cândva acestei chemări, au înțeles, au mers pentru un timp după Isus, dar astăzi astăzi s-au oprit astăzi au renunțat astăzi poate dintr-un motiv sau altul nu dau curs acelei chemări și poate au nevoie de ceea ce noi numim rededicare ceea ce am cântat cheamă-mă și te voi asculta dar apoi Mesajul acesta al chemării, cred că este adresat și celor care au răspuns chemării, îl urmează pe Iisus, numai că Biblia ne mai spune ceva, noi trebuie să ne întărim chemarea și alegerea făcută. Adică să fie o încurajare pentru noi. Noi cei care am răspuns chemării lui Dumnezeu, în seara aceasta să nu spunem, oh, poate nu e niciun necredincios sau un nepocăit, cum zicem noi, și chemarea uh, este inutilă sau predica este inutilă. Să ne gândim și la noi. Avem nevoie și în seara aceasta de o încurajare, de o motivare, de, de un gând, de o analiză, dacă vreți, dacă suntem pe drumul cel bun, dacă chemarea noastră, este împlinită, este îndeplinită misiunea chemării noastre pe acest pământ. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, privind spre Matei, privind spre tabloul acestui Vames, putem înțelege ce anume presupune chemarea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, pentru că pot spune că acest tablou devine cumva șablonul chemării, adică pe acest pot are loc chemarea lui Dumnezeu. Într-un fel sau în altul, Dumnezeu ne cheamă cam pe toți la fel. Sau chemarea lui Dumnezeu presupune aceste linii generale cu care fiecare dintre noi a fost confruntat. De aceea, în primul rând, chemarea lui Dumnezeu presupune o întâlnire cu Isus. Omul acesta s-a întâlnit cu Isus, de acolo Isus a mers mai departe și a văzut pe un om numit. Matei Întotdeauna chemarea lui Dumnezeu presupune această întâlnire cu Isus. Pentru noi creștinii, asta înseamnă să te întâlnești cu Isus Hristos. Știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tu auzi vocea lui Isus. Tu nu auzi doar un predicator, tu nu auzi doar o cântare, tu nu auzi doar un profet, doar, nu auzi doar un om, ci dincolo de cuvinte, dincolo de mesaj, dincolo de melodie, dincolo de orice, are loc în Duhul tău acea întâlnire cu Isus Hristos. Îl întâlnești pe Isus, Trist este și ne putem pune întrebarea, vedem atâtea lucruri în jurul nostru, vedem atâtea lucruri nepotrivite pentru o biserică, pentru un creștin... Și eu de multe ori am răspunsul acesta, omul acesta, sau cum spunea Pavel, spre rușinea voastră, o spun, sunt mulți care nu cunosc pe Dumnezeu, la fel spun și eu: Sunt mulți care încă nu s-au întâlnit cu Isus, s-au botezat, da, vin la biserică, da, cântă sau predică, da, dar nu s-au întâlnit cu Isus. Adică, acel moment în care tu înțelegi și viața ta este marcată de Isus. Hristos. Știi că l-ai întâlnit pe Isus Hristos, știi că totul trece prin această relație cu Isus Hristos. E greu să, să înțelegi asta dacă nu l-ai întâlnit pe Isus, dacă l-ai întâlnit pe Isus, e ușor să înțelegi. E ușor să accepti mesajul acesta. Pentru că asta presupune chemarea lui Dumnezeu în viața ta, o întâlnire personală cu Isus Hristos. Iată, eu stau la ușă și bat. Și gândiți-vă că acest mesaj nu era pentru niște păgâni, nu era pentru niște oameni care n-au auzit despre Iisus Hristos, era pentru cei care se numeau biserică, dar care l-au, l-au scos afară pe Isus din viața lor. O biserică ce l-a pus pe Isus la ușă afară. Și se poate, se poate, și secolul acesta este un secol în care vedem această realitate tot mai evidentă și biserica din Laudicea cumva, cumva este simbolul bisericii din zilele din urmă, când Iisus este afară, la ușă și bate, bate la ușă, cheamă, dacă aude cineva glasul meu, care-i glasul acela? Glasul chemării, el te cheamă. Chemarea lui Dumnezeu presupune întâlnirea cu Iisus Hristos. Să știi că la ușa inimii tale, să știi că la ușa vieții tale bate Iisus Hristos. Iisus Hristos este în seara aceasta, Iisus Hristos bate la ușa inimii tale și răspunsul tău este vis-a-vis de persoana lui Iisus Hristos. De aceea și noi predicatorii, de aceea noi în general, tot mai mult și mai mult trebuie să-L să-l prezentăm lumii, să-L prezentăm oamenilor pe Isus Hristos. Asta trebuie să facă biserica, asta trebuie să facă și cântarea, și predica, și mesajul, și tot ceea ce facem noi, noi trebuie să-L prezentăm lumii pe Isus Hristos. Pavel spunea, eu n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Să știi că mesajul, esența Evangheliei este Iisus Hristos, Evanghelia îl privește pe Iisus Hristos. Păi e greu să audă cineva chemarea lui Dumnezeu dacă eu spun ce am făcut toată săptămâna asta. Și să povestesc despre mine și despre viața mea și despre ce gândesc și ce am citit și ce am auzit. Și dacă oamenii nu-L văd pe Iisus Hristos din mesajul meu și eu nu-L prezint și eu nu-L predic pe Iisus Hristos. Asta spunea Pavel, noi propovăduim pe Hristos ce răstignit. De aceea chemarea aceasta lui Dumnezeu presupune întâlnirea cu Isus, pentru că la rândul tău, după ce ai fost chemat, trebuie și tu să fii o voce a lui Isus Hristos prin tine, Dumnezeu să-i cheme pe alții. Înțelegeți de ce acum biserica nu se mulțește, oamenii nu vin la pocăință, oamenii nu vin la biserică, pentru că cei care spun că au fost chemați, cei care spun că sunt creștini, cei care spun că îl urmează pe Isus Hristos, ei înșiși, ei nu-l mai întâlnesc pe Isus Hristos. Ei nu s-au intersectat poate niciodată cu Isus, sau l-au abandonat de mult, sau l-au scos de mult afară din viața lor, din biserică, din lucrarea lor, din slujirea lor și totul este doar pentru a ne simți bine. Și biserica nu e altceva decât ne-am simțit bine și facem cumva să ne simțim bine, să se audă bine, să fie cald, să fie rece, să râdem, să glumim, să fie bine, să fie un timp de voie bună. Și cam atât. Isus Hristos? Chemarea Lui Dumnezeu presupune întâlnirea cu Isus Hristos. Doi, chemarea Lui Dumnezeu presupune un răspuns favorabil. Tu poți face ceea ce vrei, nimeni nu te obligă, nici Dumnezeu nu te obligă, nici noi nu te obligăm, nici părinții nu te pot obliga, dar cine cont de un lucru. În seara aceasta, tu în timp ce asculți, în timp ce te gândești, la ușa inimii tale bate Iisus Hristos. Un răspuns, oricum tu îl dai. Răspunsul tău poate fi, nu, nu mă interesează, privește pe alții, am viața mea, am alte lucruri, am alte priorități, am alte convingeri, am, am credința mea, am și, am și pot să ai. Răspunsul tău poate fi simplu, nu, cu scuzele de rigoare. Sau poate răspunsul tău este da, dar nu seara asta, vedem, Duminică, botezul viitor, anul viitor, altă dată mai, mai târziu, mai târziu oricum, amânare. Acest răspuns înseamnă tot? Nu. Chiar dacă înseamnă abținere, chiar dacă înseamnă amânare, el înseamnă în principiu, el înseamnă tot? Nu. Chemarea lui Dumnezeu să, ca să aibă valoare eficacitate, trebuie să aibă un răspuns favorabil. Să spui da. Iisus i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat, s-a ridicat și a mers după el. Chemarea lui Dumnezeu presupune un răspuns favorabil. Să dai dreptate lui Dumnezeu, să spui, da, Doamne, vreau să te urmez, poate am încetat să o fac, poate s-a întâmplat, poate poate eu zic că te urmez, dar eu am alte planuri, am alte gânduri, viața mea a luat un alt curs, o altă traiectorie, eu merg într-o altă direcție. De aceea mesajul chemării lui Dumnezeu nu este doar pentru cei care nu l-au cunoscut niciodată, ci pentru cei care l-au cunoscut, dar s-au abătut între timp. Între timp au deviat de la traiectoria lor. Așadar, chemarea Lui Dumnezeu presupune un răspuns favorabil. Da. Să poți în rugăciunea care stă în față să spui, da, Doamne, m-ai chemat. Te voi urma, te voi sluji, mă dedicție. te slujesc pe tine, te urmez pe tine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că, în al treilea rând, chemarea lui Dumnezeu presupune urmarea lui Sus. Adică n-are rost să facem show, știți, noi ținem o predică bună, oamenii se ridică, ridică o mână, vin în față, plângem și plecăm acasă. Chemarea lui Dumnezeu presupune urmarea lui sus să mergi după El urmarea. Urmarea înseamnă să calci pe urmele lui, să trăiești cum a trăit Isus, să vorbești cum a vorbit Isus, să te porți cum s-a purtat Isus, să ai gândul pe care l-avea Isus. Asta înseamnă să-l urmezi, să încep să-l copii pe Isus. Nu doar o religie, sunt atât oameni care au o religie creștină, se numesc creștini. Dar dacă îi întreb bine cine e Isus, nici bine nu știu, pentru ei mai importantă Maria. Pentru alții e mai important, Padre Pio. Pe Isus, da, e și Isusul. La Padre Pio, asta da. Ei, Madonna, da, că e importantă. Oameni buni, noi trebuie să înțelegem un, clar, un, un, un lucru foarte, foarte clar. Chemarea Lui Dumnezeu presupune urmarea Lui Isus. Nu urmarea Mariei, nu urmarea altui sfânt, sau urmarea Lui Isus sau mers după Iisus. Tu poți să mergi după cine vrei, dar dacă nu mergi după Isus, nu poți să intri în Împărăția Lui Dumnezeu. Doar cei care merg după Isus vor fi cu Isus în cer. Păcat că atâția oameni cheltui atât de mult, sacrifică atât de mult pentru niște, pentru niște religii care nu-i duc nicăieri. Pentru că singurul care a murit pentru păcatele tale este Isus Hristos, pentru că singurul care are putere în cer și pe pământ este Isus Hristos. Nu-i nici papa de la Roma, nici patriarhul, nici preotul, nici păstorul, nici predicatorul, nu este niciunul dintre aceștia. Singurul care a murit pentru tine, pentru păcatele tale, este Isus Hristos. Oh și câți, astăzi, câți pentru că a, nu urmează pe un predicator, sau orice nu mai sunt atinși de predicatorul lor favorit. Și sunt gata să fac orice le spune predicatorul preferat. Să nu uitați, noi trebuie să-l urmăm pe Isus Hristos. Și apoi predicatorii ne pot ajuta să-l descoperim sau ne încurcă mai mult, dar noi trebuie să înțelegem că chemarea lui Dumnezeu presupune urmarea lui Isus Hristos. În al patrulea rând, chemarea lui Dumnezeu presupune Părtășia cu Isus și cu ucenicii. Îmi place asta pentru că, vedem, Matei a mers după Isus. Unde merge Isus? Isus merge la masă, Isus vine în casa ta, Isus cheamă pe alții, Matei dă o masă, îi cheamă și îmi place că asta, asta se pliază perfect pe textul din Apocalipsa 3 cu 20. Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și asta presupune părtășie, chemarea lui Dumnezeu presupune părtășie, înseamnă să stai de vorbă, înseamnă să stai la masă. Și la masă Iisus nu prea vine singur. Aveți singuraticilor, aveți celor fără de biserică, aveți celor care n-au încredere în nimeni, nu au, acum unii au predicatorul preferat, alții n-au niciun predicator, doar ei cunosc adevărul și atât. Iisus niciodată nu, nu, nu te cheamă singur, totdeauna Iisus are ucenici, totdeauna Iisus i are și pe alții, Iisus nu vine singur. El spunea și Tatăl, vom, vom veni, vom locui cu El, vom veni la El, Iisus nu vine singur. Și când, când lor urmezi pe Iisus, trebuie să înțelegi acest adevăr că Iisus... Înseamnă biserică, Isus înseamnă frați, Isus înseamnă slujitori, Isus înseamnă atâtea și atâtea lucruri. Biserică înseamnă comunitate, părtășia cu Isus și cu ucenicii. Au stat la masă cu El și cu ucenicii. Asta înseamnă chemarea lui Dumnezeu, presupune părtășie. Și pericolul acesta al izolării, al singurătății, oameni singuratici care stau undeva și nu vor să aibă părtășie cu biserică. Dacă auzi ceva de biserică, spun nu, nu, biserică nu, eu și Dumnezeu și atât. E bine, dar Isus Hristos îți va spune, nu, nu, dragul meu, niciodată eu n-am să vin doar pentru tine, biserică specială, doar la tine acasă, în rest, nu mai există biserică. Spune, nu, îmi pare rău, eu... Eu am 12 după mine, sau am 11, sau 10, sau câți avea atunci, eu am și eu vin cu ei. Și apoi alături de ei vor veni alții, vor veni 70, vor veni 1000, un milion, un miliard, câți vor veni, dar noi vom veni mulți. Tu nu ești singurul. Sunt oameni care se consideră singurii mântuiți, care se consideră singurii care cunosc adevărul, singurul care mai țin la... singurii care vor ajunge în rai. Pavel a spus, Dumnezeu va da cununa nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. În al cincilea rând și cu asta închei, chemarea Lui Dumnezeu presupune și asumarea criticilor, asumarea trecutului. Era un vames. Era categoria cea mai de jos. A fost alegerea Lui. Îmi place că Vedeți, Iisus, chiar dacă e prietenul vameșilor, nu înseamnă că el a fost de acord cu asta, ca și cum Iisus aprecia treaba asta și o spunea, voi sunteți chiar favoriții mei și îmi place de voi că sunteți așa. Vreau să subliniez cuvântul acesta, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și observați puțin asta, Isus, prietenul vameșilor, îi iubește pe vameș, dar nu iubește păcatul lor. Și El îi cheamă la pocăință, chemarea Lui Dumnezeu este chemare la pocăință. Isus te primește cum ești, tu poți să fii ce vrei tu, cum vrei tu, oricât de păcătos ai fi, Iisus te cheamă, Iisus te primește, dar nu-i da, chemarea aceasta înseamnă pocăință, înseamnă schimbare. Matei a fost vameș, dar n-a rămas vameș. ci și-a schimbat viața. L-a urmat pe Isus, a dat curs chemării lui Dumnezeu și a asumat criticile. E ușor să renunți când oamenii încep să râdă de tine, să te vorbească pe la spate, cum am auzit deja. De ce nu s-au dus la Isus să-i spună personal? S-au dus să-i spună ucenicilor, pentru ce e învățătorul vostru? Așa fac oamenii de obicei și nu trebuie să vă mai dau eu prea multe explicații, că știți ce voi cum faceți. Nu mergi să spui persoane în cauz, spui altora, dar de ce face el așa sau de ce e altfel? Sau... Că așa sunt oamenii, dar cei care îl urmează pe Isus, cei care împlinesc chemarea lui Dumnezeu, știi ce fac? Cuvântul pe care îl vedem de multe ori și repet repede multe ori, ignor că n-ai ce face altceva. Eu am venit să chem la pocăință, eu stau de vorbă cu cei care cred că au nevoie de Dumnezeu, eu chem la pocăință pe cei păcătoși, cu ei stau de vorbă. Voi sunteți deprinhăniți, nu stau de vorbă cu voi N-am ce să, la ce să te chem, că tu să-ți dau diplomă de neprihănit, asta ar fi vrut farisei. Ca Isus să vină acolo să le spună, poftim, diplomă de onoare, cel mai neprihănit dintre farisei, cel din din religie, să facă așa un clasament și cam asta ar fi vrut ei, diplomă de merit. Isus n-a venit să ofere diplome de merit. Isus n-a venit să dea onorificențe, deși de multe ori noi în biserică, noi cam asta așteptăm și noi, totuși ceva, o apreciere, o recunoaștere, o diplomă, ceva și pentru noi și pentru ce facem. Noi trebuie să se spună ceva. Ei bine, în seara aceasta vreau să spun acest adevăr crud, că Isus te cheamă la pocăință oricine ai fi și orice ai face, și astăzi, chemarea la pocăință este și pentru noi astăzi. Tu poți să fii ca un fariseu care spui, dar stai puțin că uh, noi, uite, suntem așa, noi respectăm, noi, noi suntem foarte meticuloși în tot ce facem, sunt alții păcătoși, ne uităm spre alții, îi criticăm și ne punem în, în postura criticilor. Dar Isus Hristos în seara aceasta te cheamă la păcăință. Isus a venit să cheme la pocăință pe cei păcătoși. Și dacă în seara aceasta printre noi este cineva care și asumă lucrul acesta, și asumă faptul că este un păcătos, care are nevoie de pocăință, și astăzi, și duminică seară, chiar dacă s-a botezat cu an ani în urma, poate auzi această chemare a lui Dumnezeu, poate să-i spună da lui Dumnezeu, poate să spună, Doamne, accept, astăzi mă întorc la Tine, vreau să te slujesc pe Tine, vreau să mă rededicție, să-ți deschizi inima, să auzi chemarea Lui Dumnezeu. Pentru că în seara aceasta nu vreau să se aud altă voce, nicio altă chemare, ci chemarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la pocăință pe fiecare dintre noi. Și când te cheamă la pocăință, când te cheamă, chemarea Lui Dumnezeu presupune și asumarea criticilor, asumarea trecutului. Oamenii vor vorbi, oamenii vor spune, oamenii, fiecare cu, cu părerile Lui, însă Matei a făcut un lucru, a stat la masă cu cei care au acceptat invitația, cu cine s-a înțeles, s-a înțeles și a mers mai departe după Isus. Parese ei și a văzut de drumul lor, Matei și a văzut de drumul lui, dar drumul lui era după Isus Hristos. Și ce mare diferență este? Ce mare diferență este, chiar dacă poți avea, poți părea superior a altora, dar dacă nu mergi după Isus, poți fi mult superior altora. Farisei, din punct de vedere religios, din punct de vedere moral, din punct de vedere social, din orice privință o luai, farisei erau net superior vameșilor. Asta e clar. Dar fariseii nu au primit, nu au răspuns chemării lui Dumnezeu prin Isus Hristos, nu au crezut în Isus Hristos, nu au primit botezul, nu l-au recunoscut pe Iisus ca Domn în viața lor și cu toată religia lor, cu toată tradiția lor, cu tot ce au făcut ei, chipurile aparent pentru Dumnezeu, ajung în iad. Iar acei vameși, acei păcătoși, acei ultimi oameni ai societății au auzit chemarea lui Dumnezeu, care care presupune întâlnirea cu Iisus Hristos, care, care presupune un răspuns favorabil, un răspuns imediat, care presupune urmarea lui Isus Hristos, care presupune acea părtășie cu Isus, să stai la masă cu Isus și cu ucenicii, asta înseamnă deschiderea inimii. asta înseamnă ceva mai mult decât merg după El și apoi uh, merg o zi, două, trei, ci stau la masă cu El, înseamnă să-mi deschid inima înaintea Lui, înseamnă uh, să poate să povestești ceva despre mine sau să aflu mai multe despre El, asta înseamnă masa și apoi presupune și asumarea criticilor. Da, ne asumăm, oamenii vor vorbi de rău, de un fel sau de altul, dar ne asumăm și nu avem treabă prea mult, un singur lucru vrem, să-L urmăm pe Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute!